0: Señor gracias por tu palabra porque nos das el día de hoy una nueva oportunidad para venir ante ti Para pues Señor buscar tu sabiduría y tu consejo en un tiempo en el que necesitamos tanto de ti Queremos conocerte, queremos ser transformados y tú has prometido hacerlo mientras contemplamos tu gloria como en un espejo Aquí en tu palabra Abre nuestro corazón Señor y que esto sea para pues para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Capítulo 4. Eh, Pablo, la semana pasada estuvimos viendo cómo eh, Pablo hablaba de, de lo importante, lo importante fundamental La necesidad que tenemos de hallar contentamiento en Cristo No habrá contentamiento en ninguna otra cosa El, el, el ojo no se cansa de ver Nunca hay suficiente Nunca es eh, Nunca llegamos a un punto en el que Ya tengo lo suficiente Necesitamos hallar contentamiento en nuestro Señor Y a lo mejor alguna persona bien intencionada plantearía pues debería desaparecer el dinero. Porque si no hubiera dinero ya no habría avaricia, ya no habría problemas. Y entonces sin dinero todo sería de todos y ya viviríamos felices. Bueno, no había dinero cuando Caín mató a Abel. Y desde entonces la humanidad ha vivido en codicia, avaricia. El problema no es el dinero en sí mismo. ¿Te acuerdas la semana pasada recordábamos como Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Ahora, se, se, se entiende que Pablo lo está diciendo en, en un sentido, en una sociedad en que hay dinero. Si no tuviéramos dinero efectivo, pues a lo mejor diríamos la raíz de todos los males es el amor al bitcoin o al trueque o a la acumulación, no importa, lo que, lo, lo que pasa es que nuestro corazón tiene este deseo de tener más y más y más y más y más. Pero la solución no es eliminar entonces el dinero. ¿Por qué? Porque además el dinero es una fuente de cosas maravillosas que podemos encontrar y obtener. Y no estoy hablando de cosas que podríamos comprar, aunque sí. Eh, bueno, ustedes no están para saberlo, pero pues aquí atrás no se escucha lo que ustedes están escuchando. Y hace un par de semanas Toño encontró una forma de hacer que nosotros pudiéramos escuchar y compramos un aparatito, por eso los ves con audífonos a todos, no estamos escuchando ahí Spotify o algo así, sino que eh, lo que ustedes escuchan por las bocinas, ahora lo transmitimos por una señal para que nosotros lo estemos escuchando acá. Y hace rato que escuchaba decía, señor, gracias, o sea, ahora puedo escuchar, porque normalmente no escucho ni la letra, ni cuando estás aquí no se oye nada. ¿Y sabes qué permitió poder comprar ese aparatito? Dinero O sea, el dinero no siempre es malo Y Pablo en esta porción que vamos a ver el día de hoy Para terminar esta carta eh, Comienza hablándonos de algunas cosas Que el dinero puede generar en la iglesia Y que son positivas y que son necesarias entonces capítulo cuatro, versículo eh, 14 Pablo les estaba diciendo en el versículo 10 déjame leerlo desde el versículo 10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad y ahí como que hace un paréntesis y les explica, no, no es que me falte, o sea, no es, que, no es que necesitaba y qué bueno que se acordaron de mí, porque ya he aprendido a tener contentamiento, ¿no? Pero ahora regresa al tema que estaba diciendo, verso 14, verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Ninguna iglesia participó conmigo En razón de dar y recibir Sino vosotros solos Pues a una tesalónica me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades Ok En esta porción que acabamos de leer Pablo dice Hicieron bien en Participar conmigo En mi tribulación La palabra participar Conmigo en griego es una sola palabra Y Habla de tener coinonía ¿Has oído esa palabra? Coinonía Es una palabra muy cristianoide no Es como que vamos a tener coinonía Y nos vamos al cine Tuvimos un buen rato de coinonía y Porque tomamos un café Y se entiende Porque la palabra coinonía Habla de comunión Pero aquí se traduce como participar Porque la palabra coinonía También habla de eso De participar unos con otros y, y es fácil participar en el gozo Voy a celebrar mi cumpleaños Vengan por favor en la casa ¿Y qué esperas que va a haber en la casa? Pues taquitos, aguas ricas, botana, postres Me encanta participar de ese tipo de situaciones De ese tipo de celebraciones Pero Pablo dice aquí Ustedes participaron conmigo ¿En qué? En mi tribulación y la palabra participar acá En el contexto Pablo está hablando del dinero que le enviaron Qué bonito que podemos estar Festejando juntos Pero también podemos estar Doliéndonos juntos Y lo hemos vivido en este año pasado Que ha sido tan difícil Desde tantos ángulos Desde tantos puntos de vista Ha sido doloroso Hemos visto, yo creo que todos hemos visto a alguien cercano partir de este mundo a raíz de esta pandemia, de la enfermedad de esta pandemia. Hemos visto personas padecer necesidad. Y como iglesia, de muchas maneras, Dios nos ha permitido también ser testigos de cómo unos participan en las tribulaciones de otros. De, de distintas maneras, a veces con una llamada, a veces con una oración y otras veces con una despensa o con una ofrenda Pablo dice que el dinero que los filipenses le han enviado es una manera en la que ellos expresan que participan con él en tiempos de tribulación Y el dinero puede hacer eso, ahora no está hablando de mucho dinero tal vez los filipenses, como veíamos la semana pasada, no estaban nadando en dinero. ¿Sabes quiénes tenían mucho dinero? Los corintios. Los corintios vivían en una ciudad que era económicamente pues, bollante. Era una, una ciudad que tenía mucho dinero. En cambio, los filipenses no, no tenían esas condiciones. De hecho, cuando está escribiendo a los corintios, que la semana pasada leímos, Pablo dice que los, los, los de Macedonia, los filipenses... De su pobreza dieron a, a, a otros Entonces no hablamos de Bueno pues que participen los que tienen dinero A ver los ricos que ellos den Ellos tienen que dar No estamos hablando de cantidad de dinero Cada uno Porque no es, el, el dinero no es un asunto económico El dinero es un asunto del corazón Así como a una persona que está en drogas No le resuelve su problema dándole más droga a una persona que tiene avaricia no le resuelves el problema dándole más dinero es algo que está enraizado y lo que se necesita más bien es comenzar a participar y los filipenses dice participaron conmigo en mi tribulación y desde el principio dice sabéis también vosotros o oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia pablo llega a Filipenses a filipo es la primera ciudad a la que llega en su, en su viaje a Europa. Él por primera vez entra a Europa, a la provincia de Macedonia, y la primera ciudad en la que llega es Filipos. Y desde ahí, dice Pablo Desde el inicio de la predicación del evangelio Cuando llegué a Macedonia Nadie ha participado, misma palabra Nadie ha tenido esta comunión De dar y recibir como ustedes Hasta cuando fui a Tesalónica Que es otra ciudad de ahí cerca Ustedes me enviaron, dice eh, Una y otra vez para mis necesidades Ojo, los filipenses habían empezado Así su relación con Pablo por un tiempo algo sucedió que no habían podido enviarle nada Y ahora están reactivando una vez más esto de enviarle Y Pablo dice, qué bueno ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil quedarse en las ideas del pasado uh, Yo me acuerdo cuando hace unos cinco años Cuando era soltero servía al Señor con todas mis ganas mm, Qué buenas épocas y la verdad es que sí, qué buenas épocas, pero ¿y el día de hoy? ¿Sabes qué es triste? Yo tengo amigos, amigos que eran muy queridos, muy cercanos, con los que servíamos al Señor de madrugada a madrugada. Llegábamos tempranísimo a la iglesia, la iglesia, tenía la primera reunión a las 8 de la mañana, llegábamos a las 6 de la mañana a bajar bocinas, a poner cables, a poner las sillas, terminábamos la última reunión, cerrábamos todo, de ahí nos íbamos a repartir tortas a unos niños que estaban en la glorieta de insurgentes, cuando nos sobraban buscábamos en el coche de alguien a dónde ir, o sea, y la verdad es que fueron buenos tiempos. Y yo creo que ahí Dios extendió un llamado a todos los que estábamos en ese grupo a servirle. Y lamentablemente muchos de esos de mis amigos no están más. Algunos van a la iglesia, pero van así como quien pues son fieles yendo a la iglesia todos los domingos, se sientan, escriben, asienten, sí, claro, sí, sí, sí. Y se van, pero ya no, o sea, sus manos ya nunca están Sucias de lavar el baño Ya no están cargando cosas ya. ¿Qué pasó? Pablo les dice Hicieron bien en participar conmigo Porque desde el principio lo hicieron Pero ahora Qué bueno que lo siguen haciendo En el caminar en Cristo Lo importante no es cómo empiezas Sino cómo vas a acabar Y aquí está el asunto Ninguno de nosotros sabe cuándo va a acabar ¿Qué tal que este es tu último domingo en el que te congregas? Por la razón que sea Porque te fuiste a otro país Porque hubo otra pandemia Ya nos volvimos a ver O sea, ¿quién pensaba hace... Yo, hace ayer le decía a mi esposa Mientras subía a la clase de Club Semilla en el canal de Club Semilla pongo ahí un playlist que dice clases 2020 y clases 2021. Y me acuerdo cuando lo hice dije, ay, qué payaso, ¿por qué le pongo clases 2020 como si fuéramos a tener tantas? ¿No? Pensaba que la pandemia iba a durar tres, cuatro semanas y ya tenemos más de un año y medio de clases que estamos subiendo ahí. Y probablemente no va a terminar el 2021, voy a abrir el playlist que diría clases 2022. Las cosas suceden sin que nos sepamos… O sea, transcurren las cosas muy rápido No esperes a que ya no haya esperanza Para tratar de poner tus manos delante del Señor Y sí, el dinero que tienes puede ser una herramienta Para, para participar en la comunión con otros No estoy diciendo que tienes que resolverle Los problemas económicos a otra persona La Biblia es muy clara la Biblia dice que el que busca el reino de los cielos y su justicia Todas las cosas que comeré, que vestiré, le serán añadidas Y ese es un llamado a todos A cada uno de nosotros Dios nos hizo esa promesa El que busca el reino de los cielos y su justicia Todas las otras cosas le serán añadidas Esa es una promesa Entonces no se trata de que yo tengo que resolver el problema económico A cada uno de mis hermanos No podríamos no podríamos, pero una cosa es que yo no pueda resolverle el problema económico a mis hermanos Y otra cosa es que Dios me esté llamando a participar en las tribulaciones de otros Y yo cierre mi corazón con una excusa equivocada No le, no le resuelvas el problema económico a otros Pero a lo mejor si sí puedes participar con un kilo de arroz Con una llamada telefónica, con una visita con una ofrenda No lo sé Que Dios te dirija Pero los recursos que te dieron Muchos o pocos También pueden ser una herramienta Para buscar la comunión con tus hermanos Hace hace un tiempo Es súper raro Pero hace, hace, un, hace poquito Una familia Que no conozco Nunca he visto Porque además ni siquiera están en el país me mandó un mensaje y me dijo, quisiéramos por favor darles esta pequeña ofrenda. ¿No? Y en realidad no, no estamos hablando de mucho dinero, pero para mí fue así, ¿cómo? O sea, no, no te conozco, tú nunca me conoces, o sea, me conoces de este tamaño en, la, en tu teléfono. Y desde, desde el exterior, personas que tal vez nunca voy a conocer en mi vida, ahora tengo una relación, ...y me escribieron y les escribí... y ...o sea, se formó un lazo... ...y no estoy diciendo tampoco que compres amistades con dinero... ...espero que me entiendan... ...solamente deja que Dios te dirija también... ...en el uso de los recursos que Dios te dio... ...no te desfalques... ...la Biblia dice... ...el que no quiere trabajar, que no coma... ...o sea, si tu hermano es ocioso... ...no lo sostengas en su ociosidad... ...eso no es amor... ...pero no cierres tu corazón... A lo que Dios te pueda estar dirigiendo. Entonces el dinero sí es útil para eso. Gloria a Dios. Versículo 12. No perdón. Versículo este, 17. No es que busque dádivas. Sino que busco fruto. Que abunde en vuestra cuenta. Pablo también decía esto. El dinero. Es una manera en la que podemos buscar Fruto, ¿cómo es eso? Es que acompáñame por favor a 2 Corintios, capítulo 9. Yo sé que lo vimos la semana pasada, pero 2 Corintios, capítulo 9. Dice en el versículo 10: El que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Ok, ese versículo suena muy bien, pero déjame ahora abrir el contexto para ver de qué está hablando. Vamos a ir un poquito antes, versículo 6. Bueno, en realidad deberíamos leerlo desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1, versículo 1 de 2 Corintios 9 Para que veas que está hablando de dinero Dice, cuanto a la administración para los santos, o sea, en cuanto al, al servicio a los santos Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia ...que ya, o sea Corinto, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo estaba haciendo una ofrenda entre todas las iglesias para enviarla a los santos de Jerusalén. Entonces dice, ok, de ustedes yo sé que están dispuestos, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte... Para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Les dice Pablo, estoy enviando unos hermanos adelante de mí. Van a llegar unos días antes para que ellos recojan la ofrenda. No sea que, que yo llegue diciendo, las corintios van a dar un montón. ¿Cuánto han dado? Nada. Oh, qué vergüenza. Y yo presumiendo que eran generosos. Dice, envía a alguien para que recoja esta ofrenda. Esta, esta ofrenda Versículo 5 Por tanto Tuve por necesario exhortar a los hermanos Que fuesen primero a vosotros Y para preparasen primero vuestra generosidad Antes prometida Para que esté lista como de generosidad Y no como de exigencia nuestra Pero esto digo Ojo El que siembra escasamente También segará escasamente El que siembra generosamente También generosamente segará Y está hablando de dinero Lamentablemente este versículo se ha sacado de contexto Para decir trae tu dinero Pon tu dinero, pon mil pesos Si tú pones mil pesos Dios te va a dar dos mil A ver levanta la mano ¿Quién tiene dos mil pesos Para ponerle para el Señor, para la gloria de Dios? Cinco mil pesos ¿Quién tiene? Parece una subasta No está diciendo eso Pablo Aunque sí está diciendo algo muy fuerte Si tú siembras Escasamente Vas a cosechar Escasamente es un principio lógico también en dinero. Pero sigamos leyendo. Cada uno ve, verso 7, como propuso en su corazón, que nadie te manipule. Según lo que tú propusiste en tu corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si ya te entristece, guárdatelo. Si te entristece, si te produce angustia, guárdatelo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Lo que les está diciendo es den sin miedo. Dios puede hacer que abunde no todo dinero sino toda gracia. ¿Qué prefieres? ¿Mucho frijol o que lo poquito que tengas sepa riquísimo y nutritivo? ¿Qué quieres? ¿Caviar? que tengas tanto que se eche a perder o unos sopecitos riquísimos con sus frijolitos y su salsita y o sea, hay una gracia que no tiene que ver con el dinero. Y hay gente que tiene tanto pero no puede disfrutarlo. Dios dice, no tengas temor de dar, porque Dios va a hacer abundar toda gracia. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y entonces está lo que leímos hace rato. El que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, al final de cuentas, ¿tienes muchas semillas? Sí. ¿Quién te las dio? ¿Tienes mucho pan? Sí. ¿Quién te lo dio? Dios. Bueno, Dios... Proveerá, multiplicará vuestra cementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia No dice que aumentará tu cuenta en el banco Sino aumentará los frutos de tu justicia Para que estéis enriquecidos en todo Para toda liberalidad ¿Sabes qué? Tu dinero también es una fuente Para dar frutos de justicia Compartiendo con otros puedes abundar en frutos La gente mezquina con sus recursos Puede que tenga más pero disfruta menos Suelta Facundo Cabral Decía eh, eh, Ni el oro de tu bolsillo Ni la seda de tu pañuelo Ni tu plata Ni tus latas Son el camino del cielo Enténdelo de una vez tenés demasiado peso para poder alzar vuelo A veces por agarrar tanto Perdemos el propósito por el cual Dios nos ha bendecido de tantas maneras. Hay un versículo que se toma en lamentablemente muchas iglesias para hablar de da, 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 y lo quiero citar solo porque estamos pasando por ahí. ¿okay? Acompáñame por favor a Malaquías, capítulo 3, y a lo mejor tú dices Malaqué, Malaquías. ¿Dónde está eso? A de Mateo, al final del Antiguo Testamento. O sea, llegas a Mateo. Y prácticamente una página atrás está Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios está reclamándole aquí al pueblo que no está trayendo los diezmos y ofrendas, que le están dando las obras de su... O sea, tienes un, un, un cosecha celote. Bueno, pues tengo que dar el diezmo, pues los lotes que están más podridos, más más golpeados. Esos dáselos al Señor, los otros los puedo vender más. Y está Dios reclamándoles. O sea, eso es lo que me estás queriendo dar. Y no tiene que ver con el monto, sino con el corazón. Y entonces Dios dice esto, que lamentablemente se ha sacado de contexto. 3.10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y normalmente se dice esto a la hora de pedir las ofrendas. No, Traigan los diezmos y ¿sabes qué? Van a abrirse las ventanas de los cielos y va a caer dinero hasta que estés nadando. ¿Cuándo? El que siembra escasamente. Va a cosechar escasamente Así que pon diezmos y pon Aquí, Es más, Jonathan vamos a volver a pasar El, 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 el alfolí de una vez Para darle oportunidad. Y como que te sientes prácticamente Ok, levanto las manos, me están asaltando ¿No? ¿Qué es lo que dice Dios acá? Sí está diciendo, ¿sabes qué? Pruébame, ¿en qué sentido? Confía en mí, ¿quién da pan al que come? ¿Quién da semilla al que siembra? Dios Pruébame Acaso voy a ser infiel Pruébame Usa tu dinero Pruébame Y yo voy a abrir Las ventanas de los cielos No para derramar dinero Sino qué cosa Que dice ahí Bendición Y no siempre es lo mismo Pregúntale a esa familia Que se ha despedazado Por la herencia Que dejó el papá ¿Habrá sido bendición el dinero? Probablemente no No alcanzaron bendición Tal vez mucho dinero Como dice Joaquín Sabina era tan pobre que no tenía más que dinero Realmente Dios quiere traer bendición Y eso tiene que ver con poder participar con los demás Usar tu dinero para que haya fruto El dinero amontonado no produce fruto Produce hongos, moho, musgo Versículo 18 de, de Filipenses Pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios Pablo dice estoy lleno, estoy, estoy o sea tengo todo Ahora realmente tenía todo no, es decir, no, estaba preso. ¿Y los filipenses qué pudieron haberle dado? Es como que el día de hoy alguien venga y te dé tres mil pesos de ofrenda. La verdad es, es maravilloso. Tres mil pesos que te caigan así es maravilloso. ¿Pero resuelve todos tus problemas? No, realmente no. Pero Pablo dice, tengo todo. ¿Por qué decía Pablo, tiene todo? Porque Pablo no está viendo el dinero. ¿Sabes qué? Fíjate al final, Pablo usa un lenguaje que tiene que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, lo que ustedes me trajeron es, versículo 18 al final, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. O sea, Dios no ve cuánto dinero estás dando, sino el corazón con lo que estás haciendo. En el Salmo 50, no vayas para allá, pero léelo en tu casa. En el Salmo 50, Dios le dice al pueblo, a ver, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Mía es toda ave de los cielos, toda bestia del monte. O sea, yo no como eso. ¿Por qué piensas que me estás dando y me estás alimentando? Lo que quiero es que pongas tu corazón ahí. Acompáñame ahora sí a Isaías, por favor. Capítulo 1. Isaías capítulo 1 Versículo 10 En este momento el pueblo de Israel cumplía todos sus sacrificios Todos sus sacrificios Déjame trasladarlo al día de hoy Cumplía todos sus diezmos, todas sus ofrendas Asistía a la iglesia, iba a su semilla en casa Se reunía los lunes en el estudio de Josué O sea todo, 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 No había como discutirle algo Pero fíjate lo que dice Príncipes de Sodoma De entrada ya les dijo príncipes de Sodoma Está hablándole a, a Israel No lo está diciendo príncipes de Israel Sino príncipes de Sodoma Y todos sabemos que Sodoma Era una ciudad llena de pecado O sea ustedes no están en Jerusalén En la ciudad de paz Ustedes son príncipes de Sodoma Oíd palabra de Jehová Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve a mí eso? Hastiado estoy de holocaustos de carneros. Y de cebo de animales gordos No quiero sangre de bueyes Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién demanda eso de vuestras manos Cuando venís a presentaros delante de mí Para pisotear mis atrios No me traigáis más vana ofrenda Ofrenda hueca, vacía, inútil El incienso me Es abominación, es olor apestoso el incienso, tú vienes con tu incienso, ahí va mi diezmo, mi ofrenda, le voy a dar una ofrenda a mi hermano y Dios dice, ¿sabes qué? Huele mal, huele horrible. ¿Quién te lo pidió así? O sea, yo no, no quiero eso. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, ya no lo aguanto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Logra sentir cómo Dios se siente... Dolido En su corazón Y no faltaba ofrenda Entonces no tiene que ver Con ok señor ya ¿Quieres ofrenda? Eso dijiste en la iglesia pues va Te voy a dar ofrenda si eso es lo que quieres te voy a dar ofrenda Y Dios dice No quiero eso yo no como animales Dios dice yo no Tengo falta de dinero Te digo una cosa la iglesia no necesita tu dinero A veces pensamos si no damos a la iglesia Entonces cómo van a pagar la renta y La iglesia no necesita tu dinero La tiene que sostener Dios Y si no la sostiene Dios Mejor que se cierre O sea si tú lo que quieres es sostener la iglesia No estás adorando a Dios Estás sosteniendo una iglesia Y la iglesia no dio la vida por ti Y por mucho que me caigas bien Yo no di mi vida por ti ¿Quieres dar a un misionero para que continúe haciendo su obra donde quiera que esté? ¡Gloria a Dios! Pero el misionero no se sostiene por lo que tú le das. Lo sostiene el Señor. Tú, entonces envíaselo, pero pensando en el Señor. Pensando en Dios. Pensando en que puedes buscar con eso un sacrificio. Y que suba como ofrenda, como olor grato. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Estoy lleno. Tengo todo, aunque no tiene todo en términos matemáticamente reales. No tiene todo, pero dice: Estoy lleno. ¿Por qué? Porque esto que trajeron, lo que enviaron con Epafrodito, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tres cosas que podemos hacer con dinero: uno, la comunión entre nosotros, dos, buscar frutos, tres, Adorar a Dios ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira es un matrimonio Que cuando ven que Bernabé Vende un terreno Y lo que, lo que, lo que costó ese terreno Lo trae para la iglesia ¿no? Vendió su terreno en 10 mil pesos Y trae 10 mil pesos a la iglesia Ellos ven que le, le, le decían Bernabé Que es hijo de consolación Le pusieron ese nombre y ellos dicen, órale, qué maravilla, yo también quiero. Venden un terreno en 10 mil pesos. Pero oye, ¿y si de los 10 mil pesos sacamos, pues no sé, como pues, 6 mil para, pues para, no sé, una cena y luego le enganche de un coche y nomás damos 4 mil? Ah, pues sí. Y les decimos que lo vendimos en cuatro ¡Órale, va Entonces traen ante Pedro y les dicen, oye, vendimos nuestro terreno en 4 mil pesos, aquí está el dinero. Y Pedro les dice, ¿por qué están tentando a Dios? El terreno era tuyo. ¿Quién te lo pidió? Era tuyo. Y vendiendo, el dinero era tuyo. ¿Quién te lo está pidiendo? Era tuyo. ¿Por qué estás queriendo aparentar algo que no sientes? Si querías dar cuatro mil pesos y los otros seis mil dedicarte a dar un viaje por el mundo, era tu dinero, tenías derecho. Solo que no aparentes algo que, que no es real. Tu dinero... Puede ser para adorar a Dios Pero hazlo con sinceridad Con un corazón abierto delante de Dios Versículo 19 Entonces tres cosas que podemos hacer con el dinero con Tener comunión, buscar la comunión Participar en los tiempos difíciles Unos con otros Seguir participando Número dos eh, Buscar fruto Número tres eh, Adorar a Dios, un sacrificio delante de Dios agradable. Y entonces viene este versículo que ahora que hemos entendido lo anterior cobra todo sentido. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice que suplirá conforme al cambio en que está el dólar, ¿no? Suplirá todo lo que te falta Conforme a sus riquezas ¿Qué tan rico es Dios? En todo es rico Es económicamente En amor, en paz, en gozo de, de acuerdo a sus riquezas en gloria Dios va a suplir todo lo que te falta A lo mejor eso Te sobra dinero y te falta cariño Pues comienzas A lo mejor el dinero ha sido tu Dios Comienza a buscar comunión, a dar fruto, a adorar a Dios y Dios va a suplir todo lo que te falta de acuerdo a sus riquezas en gloria y Me encanta como Pablo cuando dice riquezas en gloria a mí lo primero que me viene es como uh, si es en riquezas en gloria no, voy, no llego Porque su gloria está tan alta, ¿quién puede llegar hasta allá? Pero luego dice riquezas en gloria y ¿qué más? En Cristo Jesús. Y eso brum, lo pone a mi alcance. Porque Cristo se hizo hombre. Para que yo tenga cómo relacionarme con Él. Verso 20. Al Dios y Padre. Nuestro sea gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Por todo esto dice Pablo. Gloria a Dios. Por los siglos de los siglos. Y ahora viene una despedida. Que es una despedida. Pues. Bueno, vamos a leerla porque es, es, es curiosa. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Ahora, ten en cuenta que no se conocen. Los que están en Roma con los filipenses, probablemente se conocen a alguno que ha ido de visita, pero no se conocen. Entonces, pero Pablo está diciendo, hay unidad en el cuerpo. Los que están en Roma, dice, mandan saludos y salúdenme a todos allá, no solo a un grupito, salúdenme a todos Y dice en el verso 22, los de la casa de César mandan saludos, ¿quiénes son los de la casa de César? No especifica Pablo, algunos piensan que son los soldados romanos que estarían cuidando a Pablo que están amarrados a Pablo tanto tiempo y han escuchado a Pablo predicar tanto que ya son cristianos y dicen Pablo oye este, mándale saludos de mi, de, mi, de mi parte también ¿no? De, no y de mi familia es que ya les hablé de los de, que estás escribiéndoles una carta le dije a, mi, a mis hermanos y dicen que, que, que les mande saludos otros dicen que tal vez no son los soldados sino creyentes de la casa de César es decir del palacio de César a lo mejor sirvientes, el cocinero, esclavos, que de alguna manera se enteraron de Pablo, han ido a ver a Pablo, lo han conocido, se han hecho cristianos, pero ya son romanos. Y lo, lo, lo bonito es que Pablo no está diciendo, hola, qué chido, saludos, sino verdaderamente él está diciendo, hay unidad en el cuerpo, hay unidad. ...en el cuerpo... ...¿te acuerdas que eso es lo que le decía a los filipenses?... ...oye Evodia, Sinti que... ...no estén separándose... ...hay al mismo sentir que hubo un Cristo Jesús... ...sírvanse... ...hay unidad en el cuerpo... ...la gracia... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...sea con todos vosotros... ...amén... ...al final de cuentas... ...lo primero y lo último que necesitamos... ...es siempre... ...la gracia de Dios... Ese favor inmerecido al que nadie tiene acceso porque nadie es suficiente. Pero que Dios lo ha hecho accesible a través de la cruz de Cristo. Vamos a orar. Señor gracias porque en tu gran, gran, gran misericordia. Pues tú nos has dado la provisión necesaria. A cada uno de nosotros Señor nos has dado pues mucho o poco. Dependiendo de tu plan y dependiendo de tu sabiduría Yo te ruego primeramente Señor Por aquellos hermanos que eh, A lo mejor por malas decisiones A lo mejor por circunstancias ajenas El día de hoy tienen un problema económico Trae la provisión necesaria Para poder librarles de ese peso De esa esclavitud Y que con libertad Con lo mucho o lo poco que tenga Cada uno de mis hermanos Podamos juntos hacer estas cosas Que Pablo dice Buscar la comunión y participar con las necesidades de otros. Buscar que haya frutos. Y también, Señor, que todos los recursos que nos das puedan ser usados como ofrenda para ti. Y que eso cree y, y fortalezca la unidad de tu Iglesia. Porque al final de cuentas, lo que nos sostiene es la gracia que tú has derramado sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.